0: Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do Taberna na Baderna, não? não. Baderna
1: na caserna. Ok, Baderna pronto. Na caserna.
0: Um podcast na festa de software livre. Uh, sejam bem-vindos. Olá a todos. Uau!
2: Olá! Olá. 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 Bom, pá. Isto não
0: foi para vocês que acabaram de chegar. É para nós. É para nós. <risos> pronto. Uh, Comigo está, como costume o Tiago Carrondo
3: e o Miguel. Hoje não temos alter-egs, pai. Não, hoje tenho o meu alter a Lili da Jose, que é um espetáculo às terças-feiras.
0: Pronto. E, Tiago?
3: Carrondo, muito gosto.
0: Sejam bem-vindos. É a primeira vez que a gente faz isto ao vivo os três e nestas juntos.
1: nestas condições.
0: Os três juntos. Acho que nunca Sim. fizemos nada aos três juntos.
1: Já é... fizemos muita calma. coisa aos três juntos. Calma. Não,
0: calma. É, é mentira porque uh, a primeira vez que levámos ao vivo, ele estava lá e ele fez os efeitos cenários.
3: Foi em Xichão, nas Astúrias, lembro perfeitamente, uh, estava beba, portanto só me lembro do início, mas, mas sim, posso testemunhar que é verdade. Pois é.
0: <risos> Muito bom. É só para atrapalhar o dia, continua. Pá, desta vez estamos aqui no café da amizade, no café da amizade. Que uh... O café e... é
1: amizade Exato. Café é amizade Mas com o amizade Ele não sabe o café exatamente. é amizade
0: Pronto E pá, estamos aqui num sítio espetacular o, o cenário perfeito para a gravação do podcast
3: Posso descrever o sítio
0: onde nós podes, estamos? Podes. Que
3: é para as pessoas lá em casa terem uma noção Porque elas não estão a ver isto Só estão a ouvir Então, posso descrever Isto é uma combinação, um cruzamento Entre o cabaré da coxa E uma sala de reuniões clandestinas da FP25 Ok? Então, as paredes estão pintadas com um grená avermelhado, uh, luxuriante que faz lembrar um bordel temos um sofá de cabedal lá atrás, adornado com almofadas da década de 80 o Parece sofá um, dos castings o sofá das audições, como dizemos em português e em, ao nosso, do nosso lado esquerdo temos um cassivo pintado preto com uma coleção que já não cabe no topo do armário de garrafas com bebidas alcoólicas e as paredes com uma decoração de quadros, fotografias, Sim. pinturas Incluindo um retrato do que aparenta ser um fadista um tocador de guitarra integralmente nu Tapando as partes pudibundas com o instrumento Portanto, uma, uma, uma envolvência que nos remete para um, a má vida O deboche e a baderna.
1: Mas eu fiquei lá atrás, Miguel quando tu falas na cor das paredes se assemelhar a um bordel, de 0 a 10 qual é o teu conhecimento sobre bordéis? Bom, um, eu fiz um estudo sociológico. 0 a 10. É um número só, não ah, compliques. 9? 9? Pronto, não é mau. Mas eu estava a trabalhar. Não
3: questiono.
0: <risos> Pronto, alguém está. Alguém, alguém, alguém tem, tem que tem fazer. trabalhar,
3: não é? Exactly. Quem é que martelava. Ok. Melhores okay. direitos, pá.
1: Pronto. Mas pronto, mas sim, estamos aqui. Este, este é suposto ser um, um podcast que só vai acontecer quando nos apetecer. Ok? Não é, portanto, não, não está indexado a, nenhuma, a nenhum padrão. Pelo menos nesta altura, podemos depois inventar um. Não tem periodicidade regular. E será provavelmente o último em que o Miguel vai participar. <risos> uh, é uma coisa que nós ainda vamos decidir, temos 23 horas para decidir, porque amanhã provavelmente vamos gravar o segundo episódio do Baderna da Caserna. Uh, mas sim, ou Tatinas ou uh, há aqui uma votação e ficarás em minoria. Uh, este acontece na, na, no final do primeiro dia da festa do Software Livre. É suposto uh, fazermos aqui o balanço possível do primeiro dia. Temos aqui uma lista de tópicos que vamos tentar seguir. Aliás, Acho que é difícil. O
0: desafio é começar antes do primeiro dia.
3: Pois é, como é que foi a organização? Como foram os preparativos? <risos> foi uma preparação muito solitária. Uh, estamos aqui muitos hoje porque
1: tem cerveja e tem comida e tem uns, uns parolos, a dizer umas, umas pataquadas mas confesso que da organização foi desafiante pelo número de pessoas que estiveram no processo e pelo número de decisões que tiveram que ser tomadas, eu não diria em cima do joelho, mas diria em cima da hora. Portanto, houve aqui alguns desafios e algumas negas, alguns nãos que passaram a sins, após alguma persistência, um sorriso 24 e boa vontade das pessoas a quem fizemos a pergunta, mas sim, foram, foi um dia quinta-feira, para quem, para quem okay. está mais estreito, foi um dia bastante, bastante intenso, foi um dia que começou muito cedo e acabou muito tarde, uh, que teve, que teve, um, ainda assim deu para comer uma francesinha em canelas, e mais não digo, claro. uh, portanto foi uma coisa que deu para aligerar o, o, o todo, toda esta motivação. carga, para criar motivação adicional. Uh, mas, essencialmente, e falando sobre aquilo que mais interessa, que é quando se corta a fita e quando começa o evento, uh, estava tudo dentro de limites, estava tudo bastante bem preparado, vamos dizer assim, correu tudo conforme, não correu não conforme esperado, mas correu tudo dentro do, 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 parâmetros. Do, do, dos parâmetros aceitáveis para que a festa corresse bem e no final deste primeiro dia, e já depois de, de ter acontecido e temos talvez cerca de 200 visitantes no primeiro dia uh, o balanço é positivo ou Sim. seja, isto faz com que a preparação tenha sido também Ai. ela positiva pelo menos essa é a minha sensibilidade
0: eu diria um bocadinho mais até que isso uh, porque até tivemos coisas que não estávamos à espera, por exemplo acabámos por fazer streaming das salas todas e não... não, não digas todas não foi todas? ok.
3: Pelo menos quatro, quatro que já não é nada mal porque a previsão é, três, é que porque uma estava com tela preta Pois era, é, pois era. É. É
0: okay. Três. Mas de qualquer a forma, de haver uma é mais do que estava planeado, portanto.
3: Sim. E véspera... para quem vier amanhã, eu amanhã explico porque é que isso aconteceu.
0: Ok. okay. Na
3: véspera, o que me foi dito é que seria difícil garantir que isso acontecesse e aconteceu.
0: Portanto. É... Aliás, estava a pensar tanto o streaming, era a gravação mesmo. Era.
1: Amanhã explico. Ok. Mas amanhã. Ok. Isto é para segurar a malta aqui para amanhã.
0: Okay. Ah, não percam o próximo
3: episódio. A gravação. <risos> e o streaming. Ora, exatamente.
0: Ok. E, e pá, e, e o arranque foi fixe. Então, tivemos aqui as figuras. Os representantes sim, sim, sim. Da, da da elite. Averense. A verense.
1: Para quem esteve na sessão de abertura, esteve lá o vereador. Esteve um vereador da Câmara Municipal de Aveiro, esteve um, um pró-reitor da Universidade de Aveiro, esteve o, o diretor do Departamento de Eletrónica, Telecomunicações e se... Informática, acho que não me enganei nada. Correto. Ah, é este... uh, onde é que está o André? Não está. Fugiu. Está bem, posso dizer o que me apetecer. Uh, mas acho, acho que não me enganei. Não, está certo. Portanto, em termos de quem ajudou a que isto acontecesse numa questão burocrática e em termos de, 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 de facilidade de espaço e de condições para que o evento acontecesse foram as pessoas que estiveram lá, pelo menos antes do evento acontecer, portanto na sessão de abertura estavam bem dispostas e estavam confiantes Excelente. portanto tudo bem se estiverem na sessão de encerramento depois logo vamos ver como é que eles vão estar se vão estar com o mesmo, com o mesmo ânimo e felicidade ou se vão estar extremamente incomodados por quando é que nós estávamos com a cabeça quando permitimos que isto acontecesse aqui Uh, eu acho que é o contrário, mas uh, vamos esperar para o domingo.
0: Sim, pelo menos hoje parecem -me estar bem entusiasmados e já a querer mais coisas.
1: Vou só dizer, não vou falar em nomes, mas temos um pseudo-manager que está a tentar fechar contrato para os próximos 4 anos. Okay. Não vou dizer também muito mais okay. hoje. Temos de deixar coisas para amanhã, porque se dizemos tudo hoje, depois a nossa manhã não vem okay, okay. mas sim, estamos, estamos, estamos confiantes tivemos já um convite bastante, mas, mas os números não, 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 não acompanham tivemos um convite para fazer a edição do ano que vem da festa do software livre noutro sítio que não há ver mas ainda não chegámos a valores portanto, provavelmente, e há um desejo maior de, de que se repita aqui portanto, só depende agora do nosso pseudo-manager de, 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 de conseguir negociar as condições certas para que para o ano estejamos aqui outra vez. Eu fiquei encantado aqui com este... Ah, com espaço, este estúdio. é Sim. De bordel, não sei o que é que o Miguel consegue descrever, mas melhor do que eu. Gerná, basta saber.
3: Gerná. Gerná. Eu diria mesmo fúxia. Fúxia? A cor da parede. Podes dizer isso? Posso. posso.
4: Pronto. pronto.
1: Agora, para não ser sempre a mesma coisa. E pronto, estamos só nós a falar. Parte do evento de hoje foi, foi dedicado ao Drupal Day 2023. E, ora, exatamente, temos alguém que já está a preparar para se juntar a nós, que é para eu conseguir beber cerveja com calma, sem ter que ser à pressa. Uh, portanto, eu chamava o Ricardo Amaro, que foi o, eu diria, o responsável.
0: Cabecilha.
1: Sou o Cabecilha, bem é assim, bom, aqui neste ambiente como este é o Cabecilha, do Drupaldei, do, do uh, e que nos, que nos desse também uma visão geral do que é que foi o Drupaldei, porque eu tive... Estive lá um bocadinho, estive na abertura e depois tive numa sessão, mas gostava de saber como é que correu globalmente o Drupal Day e queria, e queria que, pronto, que nos desse um ponto de situação de como é que foi e se ficaste com vontade que para o ano repetir o um modelo ou se disseste, uh, se ficaste a pensar que afinal uh, o melhor é fazermos um Drupal Day fora desta coisa toda que é para fazermos as coisas à nossa maneira.
3: Posso, posso só intervir-lhe brevemente para fazer isto à que show, à profissional? À tá à Um, para quem não está a ver o vídeo, como é óbvio, estamos em áudio uh, uh, entrou em cena também a nossa assistente com, com, um cartaz. com um cartaz e tal e e Joana. A, a Joana, a entrar. exato
4: <risos> então posso? dá-lhe, ok, força então, é assim não uh, me entra as notas, espera aí pois claro, então aló, quem a que fez hoje, porque a minha memória já não já não, não, já não, não me, me permite me já tenho idade então é assim, nós tínhamos a perspectiva deste ano de fazer o Drupal Day como fazemos todos os anos sozinhos, mas isto de facto é uma experiência admirável, podermos conjugar os nossos sonhos e as nossas vontades conjuntas com o resto das comunidades, não é? E principalmente por baixo da, não é, do chapéu da ANSOL, que uh, também organizou o, o evento. Uh, pronto, há assim umas coisas que podiam ter corrido melhor, obviamente, mas continua a correr e acho que amanhã ainda vai ser uh, um dia que, que vai trazer muito mais, mais coisas. Quanto, quanto ao outro paldei. É assim, está dentro das expectativas, nós tivemos 76, 76 inscrições, dessas 76 penso que relativamente tivemos quase toda a gente, nós no check-in não conseguimos chegar a toda a gente, porque não havia a questão da credenciação, mas daquelas pessoas que fomos confirmar, de facto, estava muito próximo desse número. O que é muito bom, não é? Porque nós, noutros sítios, como por exemplo Lisboa, o número mais alto que conseguimos até hoje foram 120 pessoas, portanto, ser aqui 76 já é, um, é considerável. Um, mas sim, é bom levarmos estas coisas a outros sítios que não, que não sejam Lisboa, não é? Uh, eu já tentei levar até Bragança, não é? Mas <risos> não, não foi lá muito... Uh, famoso, mas acabámos por fazer também em Bragança.
0: Há quem diga que são 9 horas de viagem.
4: Deixa-me
1: Deixa dizer-te que do, do Aeródromo de Tiros até Bragança é 1h40. E uh... se é se não
4: chover? Uh... De facto, porque... choveu quando eu fiz. Não. Pois, Sim. porque eu também tentei fazer isso. Mas... <risos> e eles disseram-me logo assim: mas se chover o avião não sai. Oh, e choveu e não portanto, Não, tive que agarrar no carro e ir do meu carrinho. <risos> que violência. <risos> pronto, portanto, se foram as tais nove horas de distância. Uh, mas é assim, a gente dá o corpo ao manifesto, não é? Porque pelo Drupal e pelo software livre, acho que é importante mantermos a chama acesa uh, para outros também poderem usufruir daquilo que é uh, pronto, do software livre e, e a partilha em comum. Hoje, só dando assim um, um pouco... Uma chamada de atenção, tá, porque é que nós fizemos? Chama a atenção. Nós uh, tivemos uh, uma keynote que foi uh, dada pelo José Fernandes, que ele escreveu um, um livro que é sobre marketing uh, em Drupal. Uh, é uma pessoa uh, que realmente já traz muita história a nível. Uh, destas questões de contribuição, aliás, foi a primeira pessoa que eu conheço uh, a nível português a contribuir para um projeto tão grande como o Modo uh, fez Pau. Fez parte do... do uh, como é que se chamava aquele módulo de, de pavimentos? Tu era, era o único, não era? é o É, é isso mesmo. É, portanto, foi, fez, fez logo o primeiro, porque há, há coisas que são portuguesas, não é? Portanto, tinha que ser um português a fazer. ah só chegou a falar com
1: ele na altura, porque nós usávamos o CVCRM, CRM uh, gregada ao Drupal. Uh, é interessante. E já não lembro qual era a limitação, mas havia uma limitação qualquer, acho que era para, para fazer integração com pagamentos. Exatamente. Uh, ele é especialista nisso. Uh, e chegámos a falar com ele, mas depois aquilo envolvia muita mão de obra e nós optámos por uma solução diferente.
4: Pronto. Mas uh, essa, essa parte que envolve coisas como uh, ligações a, a multibanco. Hoje, hoje, hoje em dia já existem outras coisas, não é? O, o Easy Pay, essas coisas já, já, já suportam também. Mas ao início foi muito... Uh, foi difícil, não é? De começar a mover a máquina e, de facto, esse, o José Fernandes é realmente uma... uma eu posso dizer que é uma personalidade do Drupal em Portugal e que já tem uma, uma excelente carreira por trás. Depois tivemos uh, sessões sobre segurança, tivemos também uma, uma visão para o futuro, o que é que será o futuro do, do Drupal, uh, falámos sobre quais são os desafios, não é? que são muitas vezes são os mesmos desafios que todo o software livre tem, não, é? não, é só, não são desafios que são só... só não, não são exclusivos do Drupal não é? todos nós sentimos e temos que batalhar e se, e se largamos os braços então a coisa é sempre pior Pois também tivemos dois workshops aliás, três workshops dois de manhã e um, um aliás, um de manhã e dois, e à, dois tarde. à tarde uh, o de manhã era mais uh, era mais simples portanto era, era como uh, compreender o uh, understanding Drupal portanto era, uma, era uma introdução ao Drupal depois da parte de tarde tivemos uh, porque o Drupal continua sempre a avançar e esta próxima versão, o Drupal 10, já está e o Drupal 9 vai uh, tem o fim de vida agora em novembro, portanto trouxemos um workshop de como migrar as coisas de 9 ou de 8 ou de 7. Uh, não, de 9 ou de 8 para, para 10. 7 não 7 é, já é outra, é outra massa. Uh, e, portanto, o último workshop foi sobre web Webforms, como fazer o decoupling do Webforms, portanto, uma coisa já um, ligada ao headless Drupal. E, pronto, e tivemos ainda outras várias sessões, como modernizar front-ends, como uh, uma, uma sessão sobre DevOps, também em Drupal, um, sobre acessibilidade, e terminámos com uma sessão fantástica uh, da DropSolid, que foi sobre inteligência artificial em cima de Drupal. Existem já alguns módulos que, falo, que fazem, eu até achei, eu não, não sabia que, que havia essa potencialidade, pelos vistos há uma série de modos que <risos> imediatamente conseguem construir o conteúdo, ele fez uma demonstração, vamos construir aqui um artigo sobre a cidade de Aveiro, não é, e, e, e como é fantástica a cidade de Aveiro, ele imediatamente em, sei lá, 5 minutos, 5 não, não, mas depois para ah. criar a fotografia e tal, pronto, em, em menos de 5 minutos conseguiu construir um conteúdo fantástico sobre, sobre a cidade de Aveiro e sobre, pronto. E traduções on the fly. E a, traduções e on biato. the fly, já me esqueci essa parte, pois. que é, pronto, depois de criar o conteúdo em inglês, naquele caso ele criou o conteúdo em inglês, depois carregou num botão <risos> e aquilo... On the fly, fly que é que é em tempo que... real, isso? Em, em tempo real, mas, mas okay. na mosca, on the fly. Ok, pô É, uh, se fosse uma melga já era, era mais complexo. É. Pois, terminámos por aí. Uh, agora estamos aqui no, no, no After Café, no Café da Amizade, a fazer este podcast. E esta tem sido a nossa vida hoje. É isto, e muito bem.
0: <risos> e temos a de... E temos a sorte das sessões terem ficado gravadas que assim podemos, quem perdeu alguma pode aproveitar Onde é que estava a filmar um rabo?
3: Era, não era no era na, Não, era na o sala O rabo eu detetei eu comecei a ver os, as emissões e vi um rabo à frente da câmara e falei, Para lá, eu conheci este rabo E, e era no, na sala, no auditório 4 era o rabo do meu compatriota suíço que estava sentado à frente da câmara e, e eu fui lá rapidamente trocar a câmara de sítio, mas ainda não tinha começado nada, portanto não é grave. Mas só para dizer que é, depois, só, as questões aqui...
1: provavelmente
3: estarão mesmo
1: todas gravadas. A, a, a de... nossa câmara Cheiro.
4: era um bocadinho desobediente. Eu cheguei lá, virei -a para a esquerda, mas ela teimava em virar para a direita. É, acontece muito com partidos como o Partido Social... Ah, ah, cala -te. Ok. Não, não era ah. política, era mesmo esquerda <risos> e direita no sentido... De sentido! Sim, 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 eu percebo. Avança, avança!
0: Ok.
1: Cá está na altura da gente fazer aqui uma referência a quem fez, a quem, a quem tornou esta festa possível também, portanto, a quantidade de a, a comunidades a, e entidades tornarem isto possível, também como os nossos patrocinadores... Agora esta é a parte chata. Eu sei que normalmente as partes chatas ficam com o Diogo, mas desta vez fico eu com esse sacrifício. Portanto, quem ajudou na organização da Festa do Software livre foram, sem nenhuma ordem particular, a AnSol, não sei porque é sempre a primeira, o Manisi, a Universidade de Aveiro, a Comunidade do Mundo de Portugal, a Wikimedia Portugal, a Associação Inércia, o Glua, a ESOP, a Comunidade da FPT, a Associação Drupal Portugal, o Cripto Café, Flutter Portugal, a Ampri e a Associação D3. Uh, do lado dos patrocínios temos aqui uma lista também interessante, como sejam nomes de uh, perdi aqui um bocado, desculpem, uh, Infocare, PT Servidor, Luso Digital Asset, Drop Solid, Unicraft, OnlyOffice, Ubi Ubiware e Santander. Uh, portanto, foram todos estes nomes que tornaram a festa do software livre possível. Um, esperemos que esta lista seja bastante... Acho que estás a esquecer Ah, pois é, pois é. Ou seja, aquilo, uma das coisas que eu achei significativa foi que, apesar de ter sido tudo uh, organizado a contra-relógio, nós conseguimos que, nos últimos três dias, quatro dias, dois patrocinadores se quisessem juntar a três, um a três dias do evento e o outro na véspera do evento a dizer, sim senhor, estamos presentes Fantástico. queremos nos associar o que é que isto significa? Para quem está pouco familiarizado um patrocinador que se junta ao evento com um mês de antecedência ou dois provavelmente vai usar de uma visibilidade completamente diferente em matéria, em materiais que se imprimam, em publicações que se façam e outras e outras e outros produção de conteúdos. alguém que se junta na véspera vai ter certamente uma visibilidade muito menor, mas ainda assim houve alguém que disse estamos presentes queremos nos associar e contem conosco. isso é, é de valor e faz e, e Faz-nos ter ânimo para que no ano, no ano que vem possamos repetir, pelo menos repetir, com mais tempo, por favor. Mas a repetir. Falta foi só dizer quem é que é. Hum.
0: Faltou? Foi só dizer quem é? Que é que ele... Não disse quem
1: é? Não. Falta aqui o Miguel <risos> Foi a do for Liberty. Uh, um, e por isso é que estava aqui alguém a esticular, porque temos aqui um representante, e por isso mesmo que eu me quisesse esquecer, não conseguia. Uh, portanto, e peço que não tenha nada a ver, mesmo só mesmo porque vem em cima da hora e porque não foi referido na sessão de abertura, porque na sessão de abertura ainda havia. Portanto, só à hora do almoço é que nós afinámos eu a ter agulha. Eu já tinha de
4: catetarmos a... Estávamos...
1: Mais coisa, menos coisa. Para ajudar se
4: precisassem.
1: Exatamente. São coisas diferentes. Sim. Das... Pois, mas já, sim. já falámos sobre isso. Um, mas pronto, mas sim, foram estas as entidades que tornaram isto possível de uma forma ou de outra e é,
3: é de salientar, portanto temos, temos que... Para o ano, para o ano, vamos ter um patrocinador depois do
0: evento. Sim, sim. Uau! Ok, e quem se segue aqui no... no... 800.
3: É isso.
1: Ricardo, muito obrigado. Nada. Muito obrigado. obrigado, obrigado. Paulo, Continua. para o nosso convidado.
3: Que leva para casa um magnífico frigorífico e combinado Siemens. Damos, se calhar, então, agora não, aqui não. na nossa
1: lista de convidados, damos lugar agora à cadeira para a Sofia, da Wikimedia Portugal.
3: bem.
0: Tem que aguentar isso sentar.
1: A Sofia esteve cá no, no, no primeiro dia da festa do software livre, mas o que atrasa este microfone é o que vai acontecer daqui, vamos só dizer, a uns dias, porque isto vai ser publicado mais para a frente. Portanto, Sofia, o que é que, o que, é que vai acontecer
4: no fim de semana de...
2: 28, 29 e 30 de setembro vão acontecer os, os Wikidata Days que é um encontro em torno da Wikidata, que é a maior base de dados dados abertos e interligados e pronto, tem é uma conferência, vamos ter palestras vamos falar sobre direitos de autor liberdade de expressão, vamos falar sobre digitalização um, de, de orba, obras órfãs, vamos ter oficinas da parte da tarde vamos ensinar como é que se dita na Wikidata vamos ter Falar sobre Sparkle, vamos falar sobre projetos que já utilizam de uma maneira ou de outra a Wikidata em Portugal. Pronto, é muito, muito abrangente. E é não verdadeiro. sei onde.
0: Não sei ah, onde é vai na Biblioteca
2: ser. Nacional, nos dois primeiros dias, 28 e 29, e depois no dia 30 é nas, na Biblioteca Palácio das Galveias, tudo em Lisboa.
1: E é gratuito e qualquer pessoa pode participar. Era é a minha próxima pergunta, vale. se é agora? que o bilhete?
0: Zero. Para quem não conhece, onde é que essa base de dados é usada? Exemplos. Em Portugal?
2: É, em Portugal ou em geral? É. Por exemplo, em Portugal há um projeto que eu ter que tem a ver com as estruturas militares portuguesas espalhadas pelo pelo planeta, basicamente, uh -huh. que é a DFCSH. Agora estamos a começar a fazer outros, trabalhar com outros projetos também da DFCSH. Um deles é ter uma base de dados com partituras portuguesas de, do início dos anos 1000, portanto, mesmo do início da música portuguesa. Também temos um projeto em curso, também, relacionado com Música, que tem a ver com o que nós gostamos chamar o CSI da Música Portuguesa, porque eles vão ver o, os, as marcas d'água água dos, dos papéis, de, das folhas de partitura, para descobrir quem é que foi, quem é que fez, o, quem fez aquele papel e como é que é toda a história dessa partitura específica. E, não sei, há muita coisa, muita coisa mesmo. Ok.
3: Eu tenho só uma pergunta, fiquei curioso. O que é que são obras órfãs?
2: São obras... é o famoso anónimo. São aquelas obras que não sabes quem é que fez, quem é que escreveu, quem é que compôs e por aí fora.
3: Obras que existem por aí, mas que ninguém sabe o autor.
2: Exatamente. E tudo o que isso implica em termos de direitos de autor, quem é que tem o direito sobre elas, por aí fora.
3: Penso. Uma coisa que acontece muito na música dita tradicional... Que sim. as pessoas cantarolam canções e tocam músicas E ninguém sabe muito bem de onde é que aquilo vem é, é
2: como os corridinhos que surgiram no século XX Mas que toda a gente acha que é tradicional
3: Exatamente, e depois tens aqueles livros em que aparece Autor desconhecido É, é.
2: é o começo okay. é desconhecido, okay. sim
1: Sobre... a um... Estamos aqui um bocado a te ver o dia de amanhã, não para quem vai ouvir isto em gravação, mas para quem está aqui hoje. Uhum. Portanto, amanhã a WikiMedia vai ter uma, vai ter uma,
2: amanhã uma e track. depois vamos Sim. ter nos próximos dois um dia dias. De três vezes.
1: Calma,
3: calma. Ah, vamos porque... depois amanhã <risos> outra vez. Amanhã <risos> vamos ter uma track uma trek, uma pista, <risos> uma, uma track Explica. Organizada
2: é pela WikiMedia. Uhum.
1: Okay. Queres, queres pôr aqui a Malta aqui a salivar sobre o que, é que vai acontecer amanhã na sala da WikiMedia?
2: Então, vamos começar com a Ruth, que vai falar sobre cultura livre e código aberto. Depois segue-se o Eduardo Santos, que é de Direitos Digitais, que vai falar sobre as questões de liberdade de informação e de que forma é que isso influencia a Wikipédia na, na, na criação dos artigos da Wikipédia, porque tem vindo uma, uma série de questões legais relacionadas com, com isso. Portanto, ele vai abordar isso de uma forma, ao longo de uma, de uma hora. Depois é novamente a Ruth que vai falar, já não, já não lembro exatamente sobre o quê, e depois, na parte da tarde, vamos ter uma hackathon, que vai ser com o Valdir, que vai, dar vai estar a endemizar. Nós vamos poder
1: publicar as nossas fotografias todas, que estivemos a tirar até então.
2: Ah, nós sobre, também podemos dar apoio, o apoio também a quem quiser, das comunidades, a colocar as fotografias que tiraram, os vídeos, gravações, no, no Commons, depois fica em, em acesso aberto, com licença aberta, e também podemos ajudar no que for necessário. Sim eu
0: deixo o convite a que todos coloquem as vossas fotografias tiradas nestes dias no, no Commons e se conseguirem colocar também as vossas apresentações também era porreiro porque é um sítio ideal para, para difundir este tipo de coisas Sim
3: é, Só um esclarecimento, quando tu disseste a Ruth estamos a falar da Ruth Correia da
2: Ruth Correia, okay. sim
3: que é uma jornalista especializada nestas questões
2: Sim, que também é, é a gestora dos projetos da, da Wikimedia Portugal neste momento mas que tem uma experiência de, a trabalhar dados tem direitos digitais, direitos de autor, um, sei lá, é jornalista, também fez rádio, a Ruta é... Sim, sim,
3: exato. É polivalente.
2: É polivalente, sim.
3: Certo. Ok, muito então, obrigado. E agora, o que é o nosso próximo convidado, Tiago? O nosso próximo
1: convidado são... Os dois cesterolas estão aqui ao meu lado e que escreveram nas notas conversas de Aquário. Estou curiosíssimo para saber o que é isto. É para é, o é
3: Diogo que esteve no Aquário, que é, que é a próxima era astrológica, não é, Diogo? E é. ele vai falar um bocadinho da astrologia.
0: É, é. Ah, eu estive no Aquário, o Aquário é o espaço de, do, do departamento em que estão os tanques das várias comunidades e dos patrocinadores. Epá, e, e estive lá o dia todo. E tive umas conversas interessantes com, com as pessoas que iam entrando E iam pedindo algum swag E tendo conversa e, e foi interessante swag, a
3: swag, para quem não fala inglês, é mercadoria
0: Mercadoria, pronto e, e pá, quero agradecer a Essas pessoas que lá foram é, Para não estar lá sozinho é, Ou pelo menos só com, só com os, os outros Membros dos outros estandes eu tive algumas conversas interessantes Sobre o que elas fazem com o software livre Em particular com o Ubuntu que Foi onde me foquei mais e, e é sempre bom saber essas coisas e, e Porque as pessoas fazem coisas interessantes o, Os sistemas operativos são interessantes Para pessoas esquisitas como nós Mas a maior parte das pessoas que querem saber não é dos sistemas operativos É do que se faz em cima dos sistemas operativos E que por vezes é bem mais interessante Do que os próprios sistemas operativos E a gente convém não se esquecer desse tipo de coisas
3: Pois, são, são ferramentas para atingir um fim, não é? Yeah. mas Mas tu lembras de alguma conversa em particular que tenha chamado a atenção, que queiras partilhar connosco, que tu achasses, é pá, que conversa tão interessante que eu gostaria de
0: partilhar convosco. Eu vou antes de partilhar outra coisa que é, porque uma parte das pessoas uh, que lá estavam eram developers e, ou num perfil de developer e da área de engenharia informática.
3: Developer. Uh, é, é desenvolvedor. Ah, programador. Programador. programador.
0: E eram muito eram estantes, a maior parte deles, e, e a razão pela qual eles utilizam o Ubuntu normalmente é porque simplesmente funciona. E uh, que é uma ótima razão. Uh, muitos deles não utilizam o Ubuntu instalado no, no computador em cima do, do próprio hardware, utilizavam máquinas virtuais, e eles estavam. Um pouco de um à defesa a dizer, ah, não uso bem, não sei o que, só uso uma VM. Pá, usar uma VM é a mesma coisa que, que usar, porque estão literalmente a usar. E sim, era o, este, o perfil típico, usavam com VMs, usavam com, com containers, porque também apareceu um, muitos Drupalistas, e os Drupalistas, pelos vistos, gostam muito de usar containers, de, de Docker. Estão bem um, ensinados. Estão bem ensinados, pronto. <risos> E foi muito ao redor disto, uh, e, e foram conversas interessantes.
3: Portanto, além do Monteiro, também tivemos Drupalistas. Drupalistas. Ok. Então, e mais? Muito bem. Ah, a palma. sim, esquecemos a Paula. <risos> isto, isto começa mesmo a parecer aqueles toques seus soninhas da TV, não é? <risos> Com o público contratado. <risos> Exato. Claramente. Os Entretanto editos, já... os pensionistas todos na, na plateia.
1: Entretanto, já se instalou no, no, na posição de poder, uh, o nosso terceiro convidado de hoje.
5: Também quero palmas. E já agora o Alex. Um para o Alex. Um palmas para o Alex. para o nosso coitado o Alex, vai é. sofrer. Um contexto,
1: o Alex é o nosso editor de som, é o, a pessoa que sofre. Cada vez que nós lembramos de gravar, seja em casa com microfones ranhosos, seja em sítios que parecem bordeis, eu ao depois vai cozinhar as receitas para fazer as magias para que o nosso áudio fique sempre excelente. Excelente não, vá, pronto, Quer dizer, há, é aceitável. há um limite sobre o que é que se consegue fazer com que a gente trabalhe. exatamente. Pois que pronto. Quem acabou de sentar foi o Malman. O mal mantém um... Estás <risos> muito bem vestido hoje, pá. Tens uma t-shirt Fatela, Já, já para me comprar. Uh, mas ele está aqui na qualidade de pessoa que está... É talvez o Cabecilha, porque isto é uma noite de Cabecilhas. É o Cabecilha da sessão da manhã do Crypto Café. Uh, crypto Café que começou por ser... E eu lembro-me da primeira vez que ele me disse vou aqui, tenho aqui uma ideia para fazer um podcast sobre cripto e ele disse-me semanal e eu disse qual é a lógica aquilo é só saber se as moedas subiram ou desceram não percebo porque é que tem se fazer um podcast semanal o certo é que aquilo já
3: tem quanto tempo? 3 aninhos. 3 anos 165 -se, -se episódios mas... vamos lá vamos ver o futebol também é um bocado sempre a mesma coisa e tens imensos programas sobre futebol ou ganha ou perdem ou ganhas. não sei o que é isso uh, mas uh,
1: sobre o Cripto Café ao fim de três anos de podcast há uma conferência com o mesmo nome
5: Diz que é Cripto Conferência Café, Conferência Café Cripto, é o que vocês quiserem.
1: Não desliga Mas... o agenda, está tudo, impre... está tudo impresso. Esquece lá isso, não lhe troques o nome
5: agora. então pronto, a, a partida de deve ser Cripto Café Conferência. Uh, diz que sim. Uh, pá, recebemos o, uh, o convite da Festa do Software livre para nos juntarmos. E acho que faz sentido, porque uh, pá, as criptomoedas, pelo menos aquelas que me interessam, são em software livre. Uh, portanto. Penso que estamos inseridos no, no ecossistema. Uh, e troux, trouxemos aqui uma malta interessante para, para falar de criptomoedas durante o dia da manhã. Vamos... Trouxeram ou não? Vão trazer. Esperemos vamos, vamos que eles venham. Esperemos que eles venham. Sim, esperemos que eles, eles venham.
0: Vamos já aqui deixar de reescrito quem é que aqueles é é é escritos dito. De quem é que eles são que é para envergonhar se eles não vieram.
5: Exatamente, acho, Sim, acho se é que é de valor. Isto é fazer
3: pressão psicológica. Isto começa
5: às 9 da manhã, né? portanto, partir da logo às 9 da manhã fazemos a abertura. Vamos começar com o André Lages, que vai falar da Limpid, que é uma empresa portuguesa que vai tentar trazer rendimentos de criptomoedas, mas sem teres que instalar software de criptomoedas. A tentar facilitar para quem não quer responsabilidade guardar as suas próprias criptomoedas. Uh, a seguir vamos ter o Francisco Ema a falar de privacidade e não apenas de criptomoedas, privacidade em geral, uh, ele vai, vai, pá, o título é Privacidade Online e Criptomoedas, portanto ele vai tentar explicar ao pessoal como é que podem preservar a vossa privacidade online, estou uh, bastante interessante e interessante em ver este, a seguir temos o Luís Gomes da Criptológica que nos vai falar porque é que Bitcoin não é moeda, ou pelo menos faz essa questão, também me parece que vai ser interessante. De seguida, vamos falar então de Defi, passado, presente e futuro, com o Joaquim Cavalheiro da Sessão Cup. A seguida, ao Joaquim Cavalheiro, iríamos ter risco em Defi. O nosso, o nosso orador apanhou Covid e nós estamos aqui pendentes de ver se ele vai fazer remoto ou não.
0: É mesmo a descarga. Isto é a parte da manhã,
5: a parte da manhã com a apresentações, da parte da tarde, decidimos fazer eh, tábuas redondas. Eu gosto de tábuas redondas,
3: não gosto de mesas redondas. Gosto mesmo de tábuas redondas.
5: Tábuas de queijo... Pá, de é, queijo e é. ainda melhor de presunto.
2: É. Sabe eu, que o chineses,
3: os farantes chineses têm aquelas tábuas uh, giratórias ah, é, redondas, é. precisamente Olha. para ir distribuindo o código-fonte, portanto não. O, não. O código -fonte. faz sentido. O vai queijo e presunto no anfiteatro 5, a partir de,
1: de que horas, das três, duas? A partir das duas.
0: Fui, não como. Bem bom. Não como um almoço. Pá, eu, ah, eu... E quem é que vai servir o presunto?
5: É isso. Vamos ter então quatro, quatro tábuas redondas. A primeira é falar sobre o pessoal que está em cripto há muito tempo e como é que as criptomoedas mudaram a sua vida e o que é que eles viram de, pá, de há dez anos para cá, o que é que se é, que é que, que é que alterou no, no espaço. Depois vamos ter um, uma mesa sobre preservar a privacidade eh, na era da blockchain, onde vamos tentar eh, discutir como é que se consegue ter privacidade na blockchain, que é uma coisa transparente e quais é que são os desafios. Uh, depois dessa temos o estado da regulação de, das criptomoedas, vamos, vamos ter cá dois advogados uh, a discutir a regulação a nível europeu e português. Uh, e o que, é que, é, que é que é necessário, que é que, quais são os cuidados a ter e, e as obrigações. E, para encerrar, juntamos criadores de conteúdo. Temos, temos o pessoal do for Café, o pessoal do Oceano Azul e o Guilherme Sanchez, que fez um livro de, de cripto. E vamos discutir o estado da, da criação de conteúdo de cripto em Portugal, o que é que pode ser feito melhor e o que é que é feito neste momento. E, basicamente, é isso.
0: Em uns temas bem polémicos...
5: Pá, espero que sim, espero que o pessoal fique com, com vontade de atrás as orelhas. Sim, Mesmo sim. vocês que não gostam de cripto, espero estar-vos a aliciar. Uh... Eu,
0: eu, eu, não, eu não tenho uma opinião contra a, a cripta, não tenho nem, nem favorável nem desfavorável. Uh, tenho interesse o tema uh, acompanho não sempre mas vou acompanhando o Cripto Café que é a minha principal fonte de informação do tema e, epá, mas CryptoCafé que eu já é só não porque o, a Jupiter Broadcasting agora anda numa deriva muito nessa onda muito por causa do Value for Value que, que é um, um tema interessante também ligado ao podcasting e, e, e o tema da regulação e, também é um tema que me interessa bastante e essa, se a Bitcoin é moeda ou não, é uma problema É uma derrogação
3: que é muito quente nesta altura, porque sim, sim. O, o senhor que, da, como é que ele se chamava? Friedman Freed, Not, not Friedman. Não, o rapaz que foi preso.
0: Sangue é? Freed. Ah, sim, Bankman Freed.
3: Ah, Isso, Bankman uh, Freed, acho eu. Uh, pois está no cilindro por causa da falta de regulação, precisamente.
0: Ah, não, não está é porque ele é mortal porque há regulação.
2: Sim,
0: não. E porque tem uma boca demasiado é um grande. E... Não, não, não. Porque é muito aldrabão. Ele está na xodra porque, porque roubou
5: os clientes. ponto claro. e se ele tivesse roubado os clientes, não interessava se era yeah. regulado não. Eu
1: tenho uma pergunta. De todos os temas que, que, que vão ser abordados amanhã, eu estava à espera de um que é o mais fundamental, que é como ficar rico com criptomoedas.
5: Uh, pá. A que horas é que vai ser essa apresentação? Partida, a partir de como ficar pobre, é o pessoal ah, que...
3: Temos mais notícias para ti, Tiago. Chegaste ah. tarde.
5: Caramba. Por acaso há uma coisa que nós fazemos no, no podcast que é não costumamos discutir muito o preço. Acho que isso é, é uma coisa de cada um e pá, se quiseres investir. Nós tentamos dar-te as luzes, tentamos dirigir para pô, os sítios certos, mas tens que ser tu a fazer a tua pesquisa e, e a tomar o risco, isto é um risco. Mas falam nos dips, que eu de vez em quando isso falar, nos, não sei o que é, mas ouço falar nos dips. <risos> é quando o mercado supostamente cai para baixo e depois volta para cima, a gente Sim. quer comprar a parte de baixo. ok então, Mas depois volta a cair para baixo e a gente volta a comprar até não haver dinheiro, basicamente. Exatamente.
3: Eu, sou, eu ouço falar dos dips, nunca ouço falar dos ups. E os ups calam-se, se calhar, que é para depois. Não sei. Não, não sei. Ah, Comprar o braço e vender cá é o um objetivo de toda a gente. Uh, em que auditório é que vai ser isso? Em que sala? Anfiteatro 5. Anfiteatro 5. Nós temos extintores no, no ex-antifiteatro.
2: <risos>
3: dois extintores. Dois? Ok, pronto. Estou mais sim. tranquilo. Quem é que lá vai ficar É onde? É. O um tema, e pode haver batatada mesmo, não sabíamos.
5: Eu espero que sim, porque. Nada, Eu puxa, puxa. Vou só ficar a ver a live stream,
4: então.
0: <risos> acho que se organiza. Não, são temas, é, temas interessantes e, e, e polemics, mas acho que o serem polemics é o é que também traz algum, algum interesse uhum. ao, ao, adicional às essas apresentações e às essas conversas né, nas tábuas redondas. Sim.
5: Pá. Lá está, nós estamos a trazer pessoal que trabalha na área, a maior parte do... Trabalha muito pessoal português na área Sim, assim sim, eu isso. espantado quando, quando iniciamos o podcast e começámos a trazer os convidados, é muita gente
0: yeah. é, também, também foi uma coisa que eu reparei é que a quantidade de pessoas que trabalham na área, quem Portugal.
5: E lá para mim o, que, o interessante disto é ponto com o software livre, porque realmente uma criptomoeda que não seja livre não é propriamente um eu não considero criptomoeda sequer.
0: Ok, ou aí está mais comece... um tema polémico. Ou
5: quando <risos> começas a usar, por exemplo, carteiras de código fechado em que não sabes se as tuas chaves são mesmo tuas ou não, é quando, quando a coisa deixa ser Olha, fixe. Tudo,
0: tudo que é criptografia, se não for baseado em software livre, é, não, não pode ser muito sério. Sim.
1: Isto é uma chatice porque nesta altura era a altura em que nós abríamos à plateia o Perguntem o que vocês quiserem, que a gente vai tentar responder Mas eu estou com medo <risos> depois, depois do Malmo estar a falar sobre estas coisas todas Eu estou com medo se nós devemos abrir à plateia ou não Se calhar ficamos por aqui e tal Então,
3: mas qual é o nome deste podcast hoje? Não é Baderna, na é caserna. Então pergunta Então Bazerna, perguntas É preciso um microfone Não é que a gente repete aqui Ah, ok Nada.
5: Não sejam tímidos.
3: Ninguém está interessado em comprar. Este e... senhor
5: aqui
1: tem uma pergunta de certeza. É. Eu aprendi a trocar um bocado.
4: É. Quais são as, as criptomoedas que tu consideras que são criptomoedas, ou seja, ligadas ao software livre? Podes só mais ou menos falar dos nomes? Eu sei uma. Podias-me ter perguntado a mim.
1: Eu, eu, sei sabes, eu sei de cor
5: Eu de cor. sei de cor. Vou falar não. E se isso se calhar posso te dar a definição... Porque, mesmo em, mesmo em termos de criptomoedas que eu software livre, existe mais descentralizado e menos descentralizado. Portanto, esteja o caso do Ethereum, que é software livre, uh, mas está muito centralizado numa fundação que tem o poder de, volta e meio fazer umas alterações e forçá-las na comunidade. Eu tendo a entender essa moeda como sendo, sendo uma criptomoeda, apesar de olhar para ela e ter sempre em mente que a qualquer momento o gajo que está à frente daquilo tudo pode mandar um pontapé no Shark e mandar aquilo abaixo. Neste momento a mais descentralizada e mais difícil de fazer atualizações é sem dúvida o Bitcoin. O Bitcoin é a primeira, é aquela que o criador desapareceu, existe uma comunidade de desenvolvedores a trabalhar nela mas eles, só por eles não conseguem forçar uma atualização. Existe uma... Quando existe uma, uma atualização que é, que é mais polémica, existe sempre um grande, uma grande discussão na, na comunidade e muitas delas não, não chegam sequer a passar, ficam, ficam por ter.
0: Aliás, surgem forks com frequência do Bitcoin.
5: Exatamente, mas o Bitcoin em si continua aquilo que era. Pá, teve uma atualização, talvez, há 3 anos atrás e, e não foi nada que quebrasse o caminho que para trás. E, e, seu... Tentou sempre. Tentam o seu... Ele simplesmente desapareceu. A Cia, a CIA chamou um dos desenvolvedores para ir falar, ele é um pseudónimo, que é o Satoshi Nakamoto, e ele desapareceu e nunca mais falou para ninguém. Ele supostamente não morreu, mas. Não. E depois há quem diga que é um alien. Então a CIA foram
4: um os últimos que
5: viram? Não, não, não. A CIA chamou um desenvolvedor, que é o Satoshi, foi o. Não estou a lembrar do nome. E o Satoshi viu o gajo a ser chamado e decidiu desaparecer. Não, não quis meter-se mais no projeto ah, okay. está ao pé do Elvis possivelmente é. Mas um... é. há quem diga que sabe quem é há quem diga que não sabe o ideal é ele não voltar a aparecer <risos> para não terem ter implicação no projeto porque
0: já houve quem dissesse que era o
5: Satoshi e que nunca o provou ah, é fácil de provar yeah. nunca o quis provar uh, para criptomoedas eu acho que Monero Uh, entra nesse patamar de, de descentralizar. É suficientemente descentralizado para, para, eu, para eu considerar. Um, eu tenho, tenho skinning the game, portanto estou a falar em mas, por exemplo, a, a comunidade é que tende a decidir o que é que, é que se passa com, com a moeda. Tenta haver sempre um foco em manter a moeda descentral, descentralizada e nunca haver um, uma, uma, uma ideia que seja contenci contenciosa. Até agora tem resultado Vamos ver como é que é no futuro. Para além dessas, qualquer outra moeda que tenha alguém por trás, uma equipa principal, que é, por exemplo, uma empresa, tendo, tendo a desconfiar. Não quer dizer que não vista, porque lá está. Uh, não é por ter uma, uma, uma equipa por trás. Às vezes até é bom, porque eles fazem, fazem promover a moeda. Não quer dizer que nem vista nesse tipo de, de criptomoedas, mas claramente fico mais de pé atrás. Não, não acho que sejam tão cripto-anarquistas como anarquistas, dizer, anarquista como as outras.
3: Livres?
5: Sim. Livres. Muito bem.
3: Mais alguma pergunta? Mandem vir. Se não tiver, eu tenho. Isto fica direto, Sim, exatamente. e Exatamente. Temos posso... um okay. membro da audiência que tem uma pergunta para a Baderna na caserna.
1: Tenta lá dizer daí que a gente repete aqui ou então vens cá oh, à frente. Tanto faz, tanto faz.
5: É cá, anda
3: cá, parece na filmagem. <risos> é.
5: que tenham
3: cuidado para não mexerem muito o microfone.
5: Ah, ok. Uh, dessas à criptomoedas... À frente da do... cu,
1: é mesmo? É mesmo a, a cantilha. Ah, e
0: olha, e põe o microfone à frente da boca,
5: assim. Ok, ok. Assim está bom? Perfeito. Ótimo. Dessas uh, três criptomoedas, qual é a mais segura? Se eu quiser, anonimamente comparo aquele episódio proibido dos morangos com açúcar. <risos>
0: <risos> é qual
1: é. Exatamente. É sempre, A resposta é sempre monero. Neste Mas... tipo de perguntas, a resposta é sempre Monero. É Esse eu sei
5: de Mas qual é o motivo? Mas qual é o motivo? O motivo é que Monero por defeito, é privada. Ou seja, ter uma, ter uma moeda privada em cima de um blockchain é extremamente difícil, porque o blockchain, por defeito, é... É transparente, é transparente, quer dizer, é aberto, tu consegues analisar tudo o que, é que, se, o que se passa no blockchain, faz parte da, do funcionamento, para que também toda a gente consiga verificar que não existe double spend ou... Double spend?
3: Uh, duplo gasto. Uh, gasto. Duplo gasto.
5: Double spend ou, ou moedas a serem criadas indevidamente, portanto o blockchain por defeito tem que ser transparente, mas ter uma moeda não transparente em cima do blockchain transparente é extremamente difícil. E Monero tem levado a, a taça nesse campo. Entendi. Existem outras, como por exemplo os Zcash, cash mas tem, tem outros trade-offs, se calhar não vale a pena estar agora a entrar, em, a entrar neles.
3: Contrapartidas. Contrapartidas.
5: Obrigado. Está bom. Bem.
3: Eu tinha aqui outra pergunta, que eu vou buscar uma coisa que foi dita lá atrás, em que acho que foste tu, o Diogo, que disse que é, é surpreendente a quantidade de gente em Portugal que trabalha com criptomoedas ou em criptomoedas. Hum, mais do que noutros países ou na mesma proporção? Isto depois tem uma pergunta a seguir. Tenho
5: dificuldade de responder essa pergunta, porque pá, não, tenho, não tenho muito... Ou seja, eu sei muito pessoal que trabalha fora de Portugal mas não sei onde é que trabalha. Uhum. Portanto, não sei, não sei a, a, a sua origem. A sei que está muita gente em Malta, por exemplo, país uh, fiscal, normal. Está muita gente nos Estados Unidos, mas é, é normal estar muita gente nos Estados Unidos. E em Malta é, é legal plantar erva em casa? Não okay. sabia disso, se calhar. O que eu estou aqui a fazer? Fica só... Realmente. É
1: para, para
0: muita a gente?
5: A não conheço gente em é Chile. Okay. Temos gente, já foi de só em Portugal, temos gente na terceira a desenvolver criptomoedas. Não é só Portugal, Portugal continente. A terceira,
3: a terceira tem uma forte influência norte-americana, por causa da imigração, mas também por causa de da lazes. presença da base dos lados. E, portanto, não me admira. Porque, de facto, se há, se há uma coisa tão frequente nos Estados Unidos, na ilha terceira é caso, um reflexo disso. Faz sentido. Ah, por acaso é francês. Okay, o que é? Ah, o que passa na
0: Também rapaz. houve uma base rapaz. francesa ah, okay. na, na terceira.
5: Não foi só a uh, México-Americana? Não. É
0: só não. Houve uma base de, de monitorização de comunicações uh, uh, da francesa ah, A terceira é toda a gente.
3: Ah. Porque este, as outras coisas que este repasse. Quem quer é a terceira. Exatamente. Mas, mas voltando agora voltando à, à vaca fria em relação à, à pergunta anterior para, para complementar a coisa uh, eu estava a ouvir essa coisa de, de ser surpreendente ver tanta gente a, em Portugal a trabalhar com criptomoedas mas do meu ponto de vista não parece assim tão surpreendente porque Portugal sendo um país com algumas escassez de recursos e onde o valor do trabalho é muito baixo as pessoas tentam obter capital por outros meios, e se calhar as criptomoedas para muita gente foi ou é uma tentativa de sair da classe social em que está, pode ser relativamente baixa, para tentar subir o mais pressa possível e acumular capital. Bah, eu tenho a ideia, uh, que o pessoal
5: que entra em criptomoedas, o primeiro instinto é porque querem ganhar dinheiro. Obviamente. Sim, sim. sim. É Depois ficam por outras razões. Eu sou um desses casos, entrei por querer ganhar dinheiro e depois achei que havia valor além disso e não estou aqui apenas pelo dinheiro. Hum, não tenho a certeza de que o pessoal que trabalha em cripto é apenas pelo dinheiro, porque isso passa rápido, chegas a um, um ponto em que vês que pá, é só gráficos, nem toda a gente tem, tem paciência. A, a, o Ipe, Ipe. Pipe, pipe. Ah, o, o, o entusiasmo o entusiasmo dos gráficos já. é uma coisa efémora e eventualmente acaba quando acaba acaba, chega, chega ao fim e depois ou gostas da, do, do ambiente e especializas-te em alguma área específica do, do, do ecossistema ou então simplesmente voltas para o que fazias antes e nesse aspecto há pessoal em Portugal que gostou e fez e atenção, apesar de trabalhar em Portugal, não trabalham apenas para Portugal
3: mas, mas essas pessoas, tu dizes-me que depois acaba por não ser só pelo dinheiro, mas é, é por uma questão ideológica, por ideais de liberdade, de autonomia em relação aos Estados, o que é que se passa aqui? Ou, ou também, é, não Ou há alguma adição semelhante à adição do jogo de casino em que o valor sobe e desce e sobe e desce e sobe e desce? Em alguns
0: desce. casos sim, mas não, não, não diria que isso a maior parte. Acho que também é uma questão de em relação uh, à resistência... Uh, às corporações, em particular as da área de, das finanças. Hum, com... Exato.
3: Ou seja, em vez de meter o dinheiro no banco, fazes investimentos em capital moedas, na esperança de que possas é fugir isso. um bocado a esse não monopólio.
0: Não é só isso. O, a forma como, como o sistema bancário financeiro funciona cria algumas barreiras, coisas como não são nem barreiras pelo menos dificuldades adicionais uh, coisas como microtransações hum. uh, e, e vê-se, por exemplo do, que é o caso do, do Value for Value no, nos podcasts assenta uh, em cima do, de uma coisa que é Lightning Network e que, que eu, o Malman pode explicar um bocadinho melhor e claramente melhor que eu um, e que, basicamente, permite ultrapassar limitações de custos financeiros de fazer essas transações que estão viáveis, que não são viáveis no sistema financeiro normal.
2: Por causa que é que, que é que das tarifas ser? todas
0: que, que há, dos intermediários todos e toda, toda a gente envolvida que cobra a sua tarifa. A gente vê isso, por exemplo, com, com o PayPal. O PayPal tem tarifas gigantescas sobre o que a gente recebe.
3: Mas o que é que poderia ser uma microtransação, especificamente?
0: Uma uh, mini
3: uma Para. mini é uma microtransação? Eu sei porque o Malman compra minis com cripto. Ah, E eu estava okay. de Sim, sim. Então, nesse caso, é uma mini transação? Não, é uma microtransação. Não, é uma, certo, uma mini. Certo, é uma certo, mini. Certo. Tá.
0: Uh, por exemplo, tu queres dar alguns cêntimos ou um euro uh, a um podcaster porque gostaste do episódio, uh, ou de uma parte do episódio. Uh, curioso, com a Lightning
5: Network, eu
0: não sou, eu já agora, não sou muito crente em Lightning
5: Network, mas permito umas, umas coisas engraçadas Lightning Network
3: é Rede Relâmpago Rede Relâmpago
5: <risos> É possível, por exemplo, estar já a ouvir um podcast E ires pegando ao segundo
4: yeah. Podcast uh, Que, que
3: fumo <risos> de emissão Isto <risos> dicionário aqui Isto são isto é mais que um problema <risos> e talento. Esta? <risos> <risos>
0: Ele
5: é
3: Que talento com esta Ele que Ok e até o ano Também. passado não se pagavam o imposto. Assim. Até o ano passado, sim. Aliás, esse era o argumento muito dos nómadas genitais que vinham para cá. A dizer, ah, e tal, em Portugal não se paga impostos sobre as criptomoedas, então vinham para cá todos em rebanho. Entretanto já começaram a mudar de ideias, a resmungar, a ir para o Instagram dizer isto afinal é muito caro e tal. A Madonna já se foi embora.
5: Se guardares a criptomoeda durante um ano, continuas a não pagar impostos. Pois é só um ano. Então só dá
3: incentivo para comprar e não venderes. Sim, sim, sim. É até um ano. Depois um ano é que começas a pagar. Okay. Como é que eu sei okay. estas coisas? És okay. um guru das cripto, pá disfarças, mas é com essas perguntas da treta Ok, mais
0: perguntas, não tem que ser sobre criptos
3: Sim, acho. não tem que ser necessariamente sobre criptos Pode ser sobre... o que quiser Minis
0: Duas perguntas
1: e depois acabamos isto e amanhã há mais Amanhã há a mesma hora Mais cedo E mais cedo, se
3: conseguir, talvez
5: Tenho uma pergunta para vocês Vocês já passaram na Via Verde, sem ter Via Verde? Não Já? já Não, não. É benérico? E... Não, não vou
1: elaborar muito aqui, porque estamos a gravar isto, isto vai ficar para a posteridade, mas posso dizer que sim.
5: É giro. Aconteceu-me hoje. Aconteceu o quê? A, a, a caminho aqui da, da nossa grande festa, entrei na Via Verde e saí na... Te esqueceste que não tinhas Via Verde. Exatamente. Pronto. Olha. que é, não, o interessante, não me importa que isto fique gravado, é que eu, eu, eu entrei na Via Verde e pensei, vou sair na, na saída normal e pergunto ao senhor como é que se faz. E o senhor disse, olha, você, se quiser passar aqui, são 52 euros. Se não, volta para trás, passa na Via Verde e paga só, só o que andou eu. Não dá para fazer mais atrás. Ele não? faz fotografias. Na autostrada. Ele, ah, depois tem que fazer mais atrás, então uma abra cancelo cancela. Não, não, tem que fazer mais atrás. Ah. É
3: assim é, é, é o país que fazemos Ué, Fazemos, é que temos Exato é o país Não, que temos. é o que fazemos que eu, Foi o, o Gerardo que me ensinou Uma expressão muito mais adequada E mais de grande valor cívico que é, em vez de aceitares o país que temos... É o país que temos, não é? o país que fazemos. Ou seja, corresponsabilizas-te pela baderna. É nesta altura em que tu citas Gerardo... Que se calhar estamos... Mesmo...
1: Na, na, na altura de fechar o episódio. É, depois está a orquestra a começar a tocar a música é com mais Oscars.
0: Também. É. Há? O que é que resta dizer?
1: Resta dizer que este foi o primeiro episódio da baderna na caserna. Não sabemos quando é que vamos gravar o segundo. Provavelmente daqui a 23 horas mas não é garantido. Este episódio é editado pelo Alexandre Carapício Coitado. <risos> o Sr. Podcast. O Sr. Podcast e é produzido por quem aparece no dia para gravar. <risos> Neste <risos> caso fomos nós. Muito obrigado e amanhã aproveitamos só outra vez.